0: Bienvenido a Podcast Glocal Continuamos con la segunda parte del Hijo Pródigo por Armando Acosta Cerrando la serie con esta predicación que hablará tu vida de una manera muy personal Te recordamos que Conferencia Glocal a una sola voz ya está a la vuelta de la esquina No lo olvides, 8 y 9 de noviembre Los boletos están en venta Para conseguirlos puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Conferencia Glocal Visitar iglesiaglocal.com O comprarlo directo de nuestras instalaciones Buenos días ¿Cómo estamos? ¿Cuántos bendecidos hay en esta mañana? En medio de las pruebas y las, de, y las dificultades podemos estar bendecidos y agradecidos con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan la prédica de la semana pasada? Levanten la mano los que lo recuerdan. ¿De qué hablamos? Del Hijo pródigo exactamente. Hablamos de dónde viene, del contexto de dónde Jesús... Empezó a hablar esta, esta parábola y otras dos parábolas La parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida Y recuerdan ustedes que veíamos que estaba Jesús Y se estaba acercando mucha gente, publicanos y pecadores Y entonces los fariseos empiezan a decir Mira este se junta con los, parece que no los conoce Son pecadores y nosotros somos muy buena onda Somos buenos y bueno la parábola del hijo pródigo nuestro Señor Jesucristo nos la enseña como, como respuesta a lo, que este, a lo que estas personas estaban criticando de Él y nos quedamos, no lo alcanzamos a terminar hoy vamos a terminar nos quedamos en los versículos bueno vamos a ver Lucas 15 versículos creo que son 21 y 22 denme un segundito les digo que Dios me está hablando fuertemente me está diciendo necesitas comprarte otro iPad y yo soy obediente a la palabra de Dios Pero bueno sí, es Lucas 15, 21 y 22 Dice Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies Si recuerdan la prédica de la semana pasada El hijo se revela contra el padre Le dice con otras palabras pero le dice Padre quisiera que te murieras Dame mi herencia en este momento El joven se va, desperdicia todo lo, toda la herencia Que su padre le había dado En la infinita misericordia de Dios Acaba su herencia, cuando se acaba su herencia Viene un hambre en la tierra y después el joven tiene que humillarse e ir, ir y pedir trabajo en, en un lugar que sabemos que era una provincia apartada Una provincia de gentiles, la persona, el, el hacendado lo manda a cuidar cerdos Y veíamos lo, lo, lo que representaba para un judío el, el, el de estar primeramente en contacto con los cerdos Y después el tener que cuidarlos y, y vemos que llegó a tal grado de humillación que hasta quería comer lo que los cerdos comían pero nadie le daba y en un momento reacciona Y dice cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre que tienen abundancia de comida y él Empieza a decir en su corazón voy a ir con mi Padre y le voy a decir ya no, ya no soy digno De ser tu hijo aunque sea recíbeme como jornalero Y vemos el corazón de Dios tan hermoso en esta Parábola donde primeramente el padre no le Recriminó nada cuando el hijo tomó la decisión Él callado le dijo bueno eso es lo que quieres aquí está con todo el dolor De mi corazón tienes que pasar por esta prueba Y después cuando, cuando el, cuando el hijo llega Nuevamente humillado y arrepentido con su padre Su padre en lugar de recriminarle y de juzgarlo Lo recibe y lo abraza y lo besa y este versículo Y estos versículos 21 y 22 es lo que sigue Después de haber llegado con el, con el padre Entonces el hijo dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo el padre lo interrumpe en ese momento y le dice a los siervos sacar el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies Me imagino al hijo caminando era una provincia apartada y no había Uber creo que estaban en huelga en esos días entonces el, el hijo tuvo que caminar era lo que se Hacía en ese tiempo caminar y, y duraban días Caminando el joven tuvo mucho tiempo para Reflexionar y me imagino cada vez yo voy a ir y Le voy a decir a mi padre lo que lo que pensé Y preparó un discurso en el cual humillándose Delante de su padre le dice ya no soy digno De ser llamado tu hijo hazme un, como uno de tus Jornaleros pero si se fijan cuando llega y su padre lo recibe con amor y lo abraza y lo besa Y el joven trata de dar su discurso su padre lo Interrumpe en ese momento no lo deja terminar la oración Y le dice a los siervos traigan vístanlo pónganle un Anillo y pongan calzado en sus pies cuando el padre Dice sacad el mejor vestido ¿De quién se imaginan que era ese vestido? ¿No era así como que vete al vete al, al, Macy's y cómprale un vestido a nuestro hijo? Esos vestidos ya estaban en la casa Normalmente el vestido de, de, de más honra era el vestido del padre Es casi seguro que el padre les dice a los siervos Traigan mi mejor vestido y pónganselo a mi hijo A ese hijo fíjense, a ese hijo que le había dicho tiempo atrás Quiero que te mueras, el Padre como nuestro Dios Es un Dios que ni siquiera alcanzamos a entender La magnitud de la misericordia de Él Muy probablemente el anillo cuando el Padre dice Pónganle el anillo está hablando de un anillo Que tenía el sello de la familia cuando un padre Cuando una persona que tenía muchos recursos Le quería dar autoridad a alguien de su, de su familia le daba el anillo que tenía el sello y ese sello se Utilizaba para hacer documentos que eran oficiales Normalmente se firmaba por ejemplo un contrato y el Sello del anillo decía esto es válido porque mi padre Me está respaldando cuando el padre dice traigan el, el Mejor anillo está hablando de que estaba restituyendo La autoridad del hijo como parte de la familia El padre le dice también a los siervos: Pónganle calzado. También en el tiempo de Jesucristo, no cualquier persona usaba calzado. Solamente las familias pudientes traían zapatos o traían sandalias, en realidad eran sandalias. Y un siervo nunca, nunca usaba calzado. Normalmente andaban descalzos. Y lo más cercano que estaban a un calzado los siervos era. Porque le ataban las sandalias a los, a los hijos O a la familia cuando este padre dice Pónganle estos zapatos está diciendo Estoy restituyéndote completamente la Posición que tenías como hijo y que tú Decidiste dejar el padre no dijo Absolutamente nada de hecho no hay Crítica no hay juicio de parte de Dios o De parte del padre para con el hijo él lo recibe, de hecho, en lugar de juzgarlo, se goza porque su hijo ha regresado. Tenemos un triple símbolo de libertad y honor, el vestido, el anillo y el calzado, que son frutos de una reconciliación perfecta entre el padre y el hijo. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un conflicto, sí perdonamos? Pero no llegamos a la restauración perfecta Del vínculo, del vínculo de amor Aquí podemos ver que el padre Sin necesidad de que, de exigirle a su hijo Que le pida perdón o de decirle Regrésame la lana que te, que te, que te gastaste Él inmediatamente restituye la posición del hijo Vamos a continuar en Lucas en los versículos En capítulo 15 versículos 23 y 24 Después de decir vístanlo Ahora dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Algo llamativo, traigan el becerro gordo, ahorita lo vamos a ver. Era muy común que cuando una familia adinerada hacía una fiesta, Invitaba a todo el pueblo ¿Cuántos les ha tocado? Yo, nosotros venimos de Navajoa En Navajoa es un pueblote también De hecho les digo cuando nos casamos Mari y yo, mi suegro mató una vaca Y luego invitó a Duramos de hecho tres días de fiesta El día anterior en cuando, cuando se junta la familia Y preparan la comida es un fiestonón El día de la boda y luego la posboda Tres días duramos comiendo Y creo que siguió sobrando Después de, de, de la fiesta de nuestra boda Así eran las fiestas en los pueblos En ese tiempo también cuando alguien De las familias acomodadas hacía fiesta Invitaba a todos y algo viene interesante El padre tenía preparado el becerro gordo Imagínense cómo se sentía el padre En el tiempo que el hijo no había regresado Cómo estaba feliz, contento ¿Por qué creen ustedes que él dijo Preparen el becerro gordo él sabía que su hijo iba a regresar, él tenía la Certeza de que su hijo iba a regresar y el, y el becerro Estaba preparado y estaba engordado para ese Momento cuando el hijo regresara El padre no deja lugar a dudas de la razón de Su júbilo, su hijo menor estaba muerto y había, y había Revivido, se había perdido pero ahora había sido Hallado de nuevo Haciendo una conexión con las otras dos parábolas, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, podemos ver en Lucas 15.7. Lucas 15.7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Debemos de llenarnos de gozo cuando una persona Llega a los pies de Cristo debemos de, de, de regocijarnos Con Dios porque los justos no necesitan, no necesitan Decía los, los sanos no necesitan médico pero deberíamos De gozarnos cuando una persona nueva recibe a Jesús En su corazón Jesús Después de enseñar acerca del corazón de Dios Para con los que se han apartado del camino Ahora trata un problema que es muy común En nuestras iglesias Es muy común en los que ya estamos En la casa del Padre Vamos a ver lo que dice Los versículos 25 al 27 Dice Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, repite conmigo, la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hijo mayor llega del campo. Llega de haber estado trabajando desde su perspectiva Desde la perspectiva del hijo mayor, él estaba Completamente envuelto y estaba alineado a la obra De su padre, él decía yo estoy haciendo lo que mi Padre me llamó a hacer, de hecho él llega del campo Estaba trabajando en las tierras de su padre y él Se sentía yo estoy haciendo lo haciéndolo, bueno, yo estoy haciendo Lo correcto, como paréntesis déjenme hacer un Paréntesis aquí se solía danzar tanto en las celebraciones religiosas Como en las no religiosas entre los hebreos la música Vocal e instrumental junto con la danza eran y siguen Siendo muy usadas en la mayoría de las ocasiones de Gran alegría Hay algo bien diferente entre la cosmovisión del pueblo Judío del tiempo de Jesús y la cosmovisión que tenemos Nosotros en este tiempo ¿Qué significa cosmovisión es la forma de ver el mundo En el mundo del pueblo de Israel no existía una Separación entre lo religioso y lo secular no eso es, es Y eso es lo correcto no debe existir una separación Entre lo que es de Dios y lo que es del mundo o lo Que es natural no quiero hablar del mundo como lo Malo sino del mundo del trabajar el vivir todo todo eso ellos no tenían ese conflicto que tenemos nosotros, inclusive muchos de los cristianos de este tiempo. Decimos, ah, es que estas son las cosas de Dios y estas son las cosas de mi trabajo. Separamos, hacemos una separación entre lo secular y lo religioso. Por eso decimos religiosamente, ah, es que no se puede bailar, no se puede danzar, porque eso es del mundo. Pero si tuviéramos la cosmovisión a la que nos ha llamado Dios a vivir, es todo es de Dios todo lo que hacemos lo que sí nos ha Llamado a hacer es no alimentar a las obras de la carne Y las obras de la carne no dicen tienes prohibido Danzar las obras de la carne son la lascivia el Adulterio y todas esas cosas que te mueven hacia allá Son las que tenemos que evitar y déjenme decirles Otro ejemplo que es muy relacionado el internet es Malo o es bueno es religioso o es secular es espiritual o es mundano depende de lo que Hagamos con él oye tengo ganas de danzar Sí estoy alegre sí para qué lo hago lo estoy Haciendo para alimentar la lascivia lo estoy Haciendo para eh, mi concupiscencia o lo estoy Haciendo porque amo a Dios y porque estoy Feliz porque no hay separación entre lo Religioso y lo y lo y lo eh, secular, todo lo que hacemos, todo lo que Somos, todo lo que vivimos debe ser para Dios, somos cristianos, no somos cristianos De domingo y de jueves, somos cristianos De 24 horas al día Al acercarse a casa y escuchar la música Y ver las danzas a lo lejos es posible que Este joven haya pensado por fin mi padre Me está Reconociendo lo que he hecho por él, pues estoy trabajando para él. Estoy haciendo la obra de él. Pues ya me merezco que mi, que mi padre me haga una fiesta. Pero algo sucedió que en lugar de entrar, buscó a uno de los siervos para preguntarle, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué ese grito? ¿Por qué ese alboroto? ¿Por qué esas risas? Nos damos cuenta que el hermano mayor tenía un problema de relación El vínculo con su padre no era estrecho ni transparente Si hubiera sido transparente Él hubiera entrado directamente a su padre Y hubiera visto ¿Qué está pasando aquí papá? Pero en lugar de buscar a su padre Fue y le pregunta a un siervo ¿Qué está pasando? ¿Por qué al siervo? ¿Por qué al siervo? Se acercó con el siervo en lugar de preguntarle directamente al padre. Él tenía acceso directo a su padre, pero prefirió buscar en un lugar, en otro lugar, respuestas que solamente su padre podía y debía haberle dado. ¿Cuántas personas creemos estar trabajando para Dios? Porque estamos envueltos en la obra. Pero sin tener una verdadera relación con Él Muchas veces entre más envueltos y saturados Estamos en la obra creemos sentimos que estamos Más cerca de Dios pero solamente nos estamos Autoengañando Fíjense lo que dice Juan 16 del 1 al 3 Dice estas cosas os he hablado para que no Tengáis tropiezo, os expulsarán de las Sinagogas y aún viene la hora cuando Cualquiera que os mate pensará que, que rinde Servicio a Dios, pensará que rinde Servicio a Dios y harán esto porque no Conocen al Padre ni a mí Vemos el ejemplo de Pablo, Pablo era celoso de la religión Pero no tenía una relación con Dios antes de que Dios Lo tocara, consentía en la muerte de, de gentes que no Seguían a la ley, él se sentía completamente envuelto En la obra del Padre sin en realidad tener una relación Con Él cuando tenemos fallas en la comunión con Dios Muchas otras áreas de nuestra vida están afectadas También nuestra relación con nuestros hermanos De la iglesia son afectadas porque no tenemos Una verdadera relación con Dios Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros Vecinos Siguiente versículo Lucas 15 28 Entonces se enojó Repitan conmigo se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Tristemente en nuestra iglesia de hoy Habemos muchas personas como el hermano mayor Somos hijos, el, el hermano mayor era hijo del padre Somos salvos como el hermano mayor era salvo, era hijo y era salvo Pero que estamos atados a un espíritu de religiosidad Un espíritu que se le conoce como el espíritu Farisaico de los fariseos cuando no dirigimos Cuando no dirigimos desde la base de la debilidad Y el quebrantamiento nos comportamos como el hermano mayor él está enojado y hasta podría entenderse Por qué está enojado, su hermano menor Había humillado a la familia, había malgastado La fortuna de su padre, inclusive tal vez Tuvo que agarrar más trabajo porque los dos Hermanos ayudaban a su padre pero al irse El hijo menor le debe haber tocado mayor Responsabilidad, más trabajo, más arduo desde, el, desde la perspectiva humana el hijo mayor tenía Razón de estar enojado pero la perspectiva humana Es animal y diabólica Algunos de nosotros vamos acumulando enojo hasta Que un día explotamos vamos guardando pedacitos De ofensas hasta que no podemos más y entonces Damos rienda suelta a, nuestra, a nuestro enojo y lo más triste es que muchas veces el receptor de ese enojo Ni siquiera es la persona su único pecado Su único error es haber estado allí en el momento Equivocado cuántas veces nosotros maltratamos a Nuestras esposas maltratamos a nuestros hijos Porque estamos enojados por otra cosa y tristemente las personas que lo reciben ese, ese, ese efecto de nuestro enojo Son las que menos tienen que, que ver con Él Inclusive hasta con la persona que se nos Atraviesa en el tráfico ahí verdad Dios nos libre de eso Versículos 29 y 30 Mas Él respondiendo dijo al Padre He aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Se acuerdan la semana pasada que veíamos que cuando nosotros pecamos creemos que nos escondemos de Dios? Creemos que nadie nos ve. Aquí hay un ejemplo. El hermano sabía exactamente lo que había hecho su hermano menor. Dice, tu hijo consumió, consumió tus bienes con rameras. Aunque estaba allá en, en, la, en la provincia apartada, el Facebook llegaba hasta allá. Estaban enterados perfectamente de lo, que, de lo que su hermano menor había hecho. Y veíamos que... No podemos ocultarnos dice la palabra de Dios Aunque me vaya allá al cielo o aunque me esconda Debajo de la tierra allí estás tú y ese debería Ser para nosotros un aliciente para no pecar A veces pensamos que como lo estamos haciendo En nuestra recámara como lo estamos haciendo En la ciudad donde no nos conocen podemos pecar Pero Dios está viéndonos en todo lugar y en todo momento el hermano mayor está más perdido que el menor Porque ni siquiera puede darse cuenta que está perdido No se da cuenta que está perdido Su moralidad y su justicia lo han cegado Y han llenado su corazón de enojo Percibimos también el enojo del hijo mayor Al observar que por una parte le recuerda a su padre Cuán bien se ha portado él sin recibir ningún reconocimiento e inmediatamente le recrimina que le ha hecho una fiesta A su hermano menor que había hecho un desastre Por un lado dice yo nunca te he fallado aquí estoy Y nunca me has dado un reconocimiento y este tu hijo Que desperdició nuestros bienes, nuestros recursos Con rameras mira viene y le haces una fiesta Aquí vemos el espíritu farisaico en su máxima expresión a veces pensamos que no es tan malo ser un poco legalista Pero tenemos que recordar que el espíritu farisaico Está lleno de hostilidad mortal, este espíritu El espíritu farisaico mató a Abel, crucificó a Jesús Apedreó a Esteban y trató de destruir a Pablo Por naturaleza el espíritu farisaico ama la legalidad y odia la gracia este espíritu milita contra la Verdadera adoración y la relación con Dios es triste Tremendo que la religiosidad la misma religiosidad Nos aparta de la relación con Dios Caín se enojó Cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la suya El perdón gratuito que el hermano menor recibió Está ligado con el enojo del, del, del hijo mayor De pensar que su trabajo no era reconocido Eso lo hace que no pueda regocijarse junto con su padre Por la llegada de su hermano El que haya dicho tantos años te sirvo parece indicar Que el problema del sentimiento de falta de reconocimiento Tenía años, tenía mucho tiempo que se había ido Gestando en su corazón el hijo mayor vive con el Padre pero Está lejos del Padre es triste que podamos estar Obedeciendo la palabra de Dios los mandamientos de Dios así al pie de la letra y aún así estar lejos del Padre Jesucristo nos enseñó cuál es el mayor mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y le añadió algo y a tu prójimo como a ti mismo podemos estar cumpliendo la, la palabra de Dios al pie de la letra pero si no tenemos amor estamos fallando en todo, en todo estamos alejados del Padre si no hay amor para con las personas Puedo dirigir una iglesia Puedo orar, puedo predicar o servir y aún así estar Completamente perdido y alejado de mi padre Podemos darnos cuenta de que estamos peleando, Que estamos luchando con el espíritu farisaico Cuando lideramos en la iglesia por estas razones Porque amamos la alabanza de las personas Amamos que nos digan, qué bien lo haces, qué machín, qué... Si, si en nuestro corazón está el buscar la alabanza de las personas, estamos siendo fariseos. Cuando estamos muy preocupados por nuestra posición en la iglesia y por ser los líderes, así, entre comillas, y lo vemos más como somos los jefes. Que por las, los corazones de las personas cuando Insistimos en juzgar a las personas por sus Comportamientos pecadores estamos lidiando con un Espíritu farisaico un espíritu de religiosidad Fíjense les voy a algo que me encantó Lucas 9:51 Al 56 porque aquí podemos ver una de las mayores Expresiones del espíritu farisaico Lucas 9 51 al 56 dice Cuando se cumplió el tiempo Que él había de ser recibido arriba De quién está hablando de Jesucristo Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron En una aldea de los samaritanos Se acuerdan que hemos hablado Acerca de los samaritanos Para hacerle preparativos Mas no le recibieron Repite conmigo no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan Dijeron Señor quieres que mandemos que descienda Fuego del cielo como hizo Elías y los consuma Entonces volviéndole él, volviéndose él Los reprendió diciendo vosotros no sabéis De qué espíritu sois, no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jacobo y Juan, ¿cómo eran conocidos por Jesús? ¿Cómo les llamó Jesús? Los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Eran discípulos de Jesús. Dios no los rechazó, Jesús no los rechazó, eran sus discípulos. Pero estaban llenos de un espíritu de religiosidad en ese tiempo Querían matar a todo un pueblo, a todo el pueblo de Samaria Solamente por la abominable razón de no quererlos recibir Querían también hacer alarde de poder al hacerse semejantes a Elías Y en otro texto que no lo vamos a ver hoy le pidieron a Jesús Y hasta convencieron a su madre de que interviniera Para poder sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha del Señor Espíritu de religiosidad en su máxima expresión Regresamos otra vez a nuestra historia versículos 21 al 23 No es cierto perdón me equivoqué vamos a ver Mateo 7, 21 al 23, Mateo 7:21 21 al 23 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos, cuál es la voluntad De tu Padre amar a Dios y amar a las personas Todo lo demás viene agarrado de allí todos los mandamientos que vemos en la palabra de Dios Vienen agarrados de amar a Dios y amar a las personas Eso es hacer la voluntad de Dios Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre y en tu nombre Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos Muchos milagros entonces les declararé nunca os Conocí apartados de mí hacedores de maldad ¿Qué temor Qué temor debería haber en nuestros corazones Tenemos que pedirle a Dios transformame Señor Cámbiame hazme que pueda amarte a ti más y amar A las personas ahora sí 31 y 32 Lucas 15 Entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas se acuerdan cuando Veíamos Lucas 15, 11 la semana pasada cuando el hijo pidió su herencia Dice y les repartió sus bienes, les repartió Sus bienes desde ese momento aunque ellos lo Sabían que cuando su padre muriera iban a hacer la, iban a tener la herencia desde ese Momento su padre le dijo al mayor también Aquí está tu herencia, aquí está nosotros Como cristianos tenemos la herencia en este Momento vivos aquí pero cuando la vamos a ¿Cuándo vamos a hacer uso de esa herencia? Cuando estemos allá con el Padre Pero ya nos pertenece la herencia Ya nos la dio el Señor Solamente va a ser ejecutada en el momento Cuando el Señor restaure todas las cosas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano, este tu hermano Era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado, qué triste, qué triste Que el hijo mayor se estaba quejando por un cabrito Cuando era dueño de todo Cuando el padre dice mas era necesario hacer fiesta Y regocijarnos, regocijarnos había incluido al hijo mayor como anfitrión de esa fiesta, el Señor Jesús Nos ha llamado a ser anfitriones de los hijos Pródigos, nos ha llamado a regocijarnos con Aquellos que vienen a sus pies y entregan su Vida a Dios y nos ha llamado a no juzgar a los Que no, a los que no han llegado su tiempo de Regresar a Dios, si se acuerdan no sabemos si pasaron tres semanas, dos meses, 20 años No lo sabemos Cuánto tiempo tardó el hijo menor en regresar Pero mientras tanto nosotros como el padre Tenemos que tener el becerro engordado Esperando el regreso de ese hijo pródigo De esos hijos pródigos El resentimiento hacia su hermano El enojo el sentimiento de falta de reconocimiento Por su trabajo no le permitía Tener un corazón misericordioso Y perdonador como el de su padre Es bueno reconocer el trabajo De las personas que servimos en la iglesia Es bueno Pero si estamos esperando ese reconocimiento Para que alimente nuestro ego Estamos alimentando nuestro espíritu farisaico nuestro espíritu de religiosidad No podía darse cuenta el hijo mayor De que esto no se trataba de castigos y Recompensas se trataba de vida o muerte No era un tema de que te castigo porque Te portaste mal o te reconozco porque te Portaste bien este era un tema de vida o Muerte de su hermano menor de vida o muerte Su hermano, su propio hermano había muerto, sí. era muerto Y había revivido Hoy quiero invitar A los que somos o fuimos en un tiempo hijos pródigos A no llegar a ser como el hijo mayor A no pensar que somos mejores que los que Están allá afuera La única diferencia entre ellos y nosotros Es que hemos aceptado la gracia de Dios En nuestras vidas esa es la única diferencia También quiero invitar hoy a los que tenemos uno o varios hijos pródigos, a los que estamos orando por nuestros hijos que regresen a los pies del Señor, a fortalecernos en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros en nuestros corazones Pensamos que hice mal Dios, que hice mal En qué fallé Dios Pero Dios nos habla, Dios nos habla Si lo escuchamos Dios nos habla Y nos dice espera, espera tú vas a ver mi gloria Vas a ver mi gloria en el retorno de tus hijos Y no sé si tenemos que esperar meses o años No lo sé Pero yo le quiero creer a Dios Yo le quiero creer a Dios Yo le creo a Dios Decidí creerle a Dios Y por último quiero invitar a los que estamos embebidos, que estamos involucrados En la obra de Dios Pero que hemos perdido el amor, el brillo De la presencia de Dios en nuestras vidas Porque nos hemos afanado haciendo trabajo Es importante hacer el trabajo, el trabajo se tiene que hacer Se tiene que hacer pero es más importante La relación que nosotros tengamos con el Padre yo quiero invitarte a ponerte de pie Quiero hacer una oración valiente y hacer Una invitación valiente en esta mañana Si hay alguien que no haya conocido ese Verdadero amor del Padre que no haya Sentido ese, ese perdón Ese amor incondicional de nuestro Dios De nuestro Padre El amor de Jesús en nuestras vidas Quiero invitarte a que levantes tu mano Porque quiero orar por ti Este es el momento, este es el día Que no te preocupe Que te esté viendo tu, la persona que está a tu lado Déjame decirte Que el hijo pródigo Sabía que lo iban a criticar Sabía que la gente del pueblo cuando llegaba llegara iban a decir míralo aquí está Qué desvergüenza Pero no le importó porque él sabía Que su padre tenía un corazón más grande Más grande que cualquier problema que pudiera tener Si hay alguien que no ha conocido el amor de Dios Déjame decirte que es algo real algo que puedes sentir y que va a llenar tu corazón Quiero invitar a alguien Que quiera recibirlo en su corazón en esta mañana Dios te bendiga Hombres valientes que se humillen Mujeres valientes que se humillen delante de su padre Dice la palabra de Dios a un corazón contrito y humillado No lo rechazas tú También quiero orar, quiero que oremos por nosotros Por los que estamos esperando el regreso de nuestros hijos O si tus hijos ya están aquí También podemos orar y debemos orar para que haya un corazón de amor verdadero a Dios, una relación verdadera y no religiosa con Él. Quiero invitar a valientes a pasar aquí al frente, a valientes, solo valientes, para que oremos unos por otros. Yo necesito que oren por mí también. Sí. Ni mejor. Que nadie, no soy mejor que nadie, soy una persona que ama a Dios imperfecto como todos los que estamos aquí Pero tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él, a Él, Él es la fuente de vida